0: Las 5 de la tarde, las 4 en Canarias. Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
1: Cope, estar informado.
2: Muy buenas tardes, muy buenas tardes a la gente, gente. Luis eh, tiene 16 años. Durante mucho tiempo ha sido un mal estudiante. Y por fin ha encontrado un tipo de estudio en el que se siente cómodo, en el que se siente motivado. Estoy estudiando formación
3: profesional básica. Hace unos años era un bala perdida. No me gustaba nada estudiar, tuve problemas y ya empecé a mentalizar de que no podía seguir así. Bueno, pues en la FP
2: eh, básica ha encontrado eh, su recorrido escolar. Eh, a Luis le ha ayudado mucho su familia. A mí lo que me motivó
3: fue mi familia. Quería verla bien, quería que estuvieran contentos y sabía que si estaba así no lo, no lo era. Me di cuenta de que ya eran pocos años lo que me quedaba para seguir estudiando
2: y que lo tenía que hacer sí o sí. Bueno, pues Luis es uno de los jóvenes que no va a ingresar o que no va a ser parte de la estadística de la tasa de abandono escolar, escolar temprano que se produce en España. En España hay muchos chicos, chicas, que abandonan sus estudios antes de tiempo. Afortunadamente, en los últimos 10 años, la tasa de abandono escolar se ha reducido mucho, se ha reducido en 10 puntos. Y la ministra de Educación, Pilar Alegría, está muy satisfecha por
4: eso. ¿Y es que damos un paso más a mejorar esas tasas de abandono escolar temprano?
2: Bueno, pues, está bien que la ministra esté satisfecha y está bien que en los últimos 10 años ...se haya reducido la tasa de abandono escolar... ...pero hay que poner las cifras en contexto... ...no se pueden hacer trampas en una cosa tan seria... ...¿y cuáles son las cifras o cuál es el contexto de esas cifras? ...pues que seguimos estando muy por encima de la media europea... ...y que en el último año no ha seguido reduciéndose la tasa de abandono escolar... ...¿por qué abandonan los chicos sus estudios? ...bueno, por la situación socioeconómica... Por el entorno familiar en el que viven los alumnos Por el nivel educativo de los padres Porque son eh, hijos de eh, padres migrantes Estas son algunas de las causas que pro provocan el abandono escolar temprano Claro, si sí, los padres abandonan la escuela eh, Los chicos abandonan la escuela porque los padres abandona, abandonaron la escuela temprano Pues es que entonces la escuela no sirve para lo que creemos que sirva la escuela no es un ascensor social, no es un ascensor cultural, no es un ascensor económico. Claro, con esta situación no se puede ser triunfalista, como lo está siendo eh, la ministra. Ya sabes que el gobierno anunció hace unos días que iba a invertir 500 millones para clases de refuerzo. Bien está, bien está que se haga un esfuerzo económico en esta cuestión
5: los próximos presupuestos generales del estado, el gobierno de España va a hacer un plan de refuerzo en matemáticas y en comprensión lectora bueno,
2: bien está que haya clases de refuerzo, pero esto del abandono escolar temprano no se resuelve con una medida puntual hay que meterse más a fondo en esta cuestión en Alemania, por ejemplo, ¿cómo la están resolviendo? ¿Cómo están resolviendo eh, la tasa de abandono escolar temprano? Bueno, pues si sí, eh, el abandono escolar se produce porque eh, los chicos son hijos de padres migrantes y no dominan la lengua, pues lo que hacen en Alemania es ofrecer cursos complementarios para eh, el aprendizaje de la lengua. Luego, es decisivo es decisivo eh, mejorar la formación profesional en España. Eh, la formación profesional... Eh, sigue estigmatizada hemos avanzado mucho pero todavía queda mucho por hacer se ha puesto ya en marcha la nueva Fp hubo una ley de Fp apoyada por los grupos políticos eh, de todo signo esta Fp quiere ser más flexible quiere eh, hacer que eh, se combine eh, la formación con horas de prácticas en las empresas vamos a ver cómo sale no es mala eh, no es mala la idea. Pero eh, habrá que valorar cómo funciona esto, porque tenemos un problema en España con la formación profesional, que el mundo académico y el mundo de la empresa pues siguen estando muy distanciados, o sea, falta flexibilidad en las dos partes, hay dificultad para que se integren. Hablaba antes de Alemania, en Alemania, por ejemplo, la FP Dual, que es la FP que combina... Digamos, eh, eh, la formación en empresa y la formación más tradicional funciona bien, pero no es solo un problema de dinero, no es solo un problema de, de leyes, es también un problema de cultura, de las culturas del mundo académico, del mundo de las escuelas de formación profesional y del mundo de las empresas. Vamos a ver cómo funciona esto. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, dineros de nuevo.
6: Buenas tardes y 6.319 migrantes han llegado a Canarias en lo que va de enero. Esto supone el 16% del total de personas que llegaron en 2023. Solo este fin de semana el archipiélago ha recibido casi 2.000 personas, 311 de las cuales son niños. El hierro concentra el 55% de las llegadas registradas en este inicio de año allí la situación en los centros de acogida es crítica Tony cerdá.
7: La situación de la inmigración en Canarias es límite. Desde el pasado viernes, más de 1.900 personas han llegado al archipiélago en 26 embarcaciones. Principalmente al Muelle de la Restinga en el Hierro, donde lo han hecho más de 1.200 personas, pero también a otras islas como al sur de Tenerife o al Muelle de Arguineguín, en Gran Canaria. Entre las personas acogidas este fin de semana había 311 menores, cifra que engrosa la acumulación de menores no acompañados en más de 5.500 en total. Fernando Clavijo, presidente de Canarias, ha tachado la situación de insostenible. No la
5: podemos asumir, que parece que al final contamos números, o la de estadísticas y nos olvidamos esos niños y niñas que pueden ser nuestros hijos. El
7: presidente autonómico se trasladará en las próximas horas a El Hierro para abordar la situación reclamando más interés del gobierno central y celeridad para cerrar el acuerdo con la agencia europea de control de costas y fronteras,
6: el Frontex, inactivo en España desde la semana pasada. Y los agricultores franceses bloquean a esta hora ocho accesos a París con tractores. Precisamente ese es el objetivo en esta nueva jornada de huelga, obstruir las entradas por carretera a la capital francesa. Los grandes perjudicados son también los transportistas, sobre todo los más de 20.000 camiones que cruzan desde España a diario los pasos fronterizos de la que era Irún. Cifran en 12.000 millones de euros el impacto de las protestas. ¿Cuál es la situación en estos momentos? París, Asunción Serena.
7: Los agricultores han llegado a las inmediaciones de París. Son unos 800 tractores que bloquean una decena de puntos alrededor de la capital. Han llegado para quedarse. Dicen que en principio hasta el jueves están instalando un campo de base para pasar la noche con servicios móviles, remolques y camionetas donde dormir. La competencia desleal sigue siendo una de sus principales reivindicaciones.
3: Uh, on it... No
7: podemos dejar entrar uh, productos que, que nuestros ciudadanos de... no deseen, dice no Se espera que llegue mañana otro grupo de lote Garona, que tiene como objetivo bloquear el mercado de hanchis.
6: Y el único investigado por la muerte de Esther López en febrero de 2022 permanecerá en libertad con medidas cautelares. La audiencia de Valladolid ha rechazado la solicitud de la hermana de la víctima que solicitaba su ingreso en prisión provisional. El juez recoge en el auto que no existe riesgo de que el investigado destruya pruebas o intente fugarse. Y el Barça empieza a asimilar la marcha de Xavi a final de temporada. Daniel Asenjo.
3: El sábado después de perder contra el Villarreal, Xavi anunciaba en sala de prensa que la próxima temporada no seguirá en el... El banquillo azulgrana y hoy toda la plantilla al completo sin el cuerpo técnico se han reunido en casa de Lewandowski, una comida de conjura entre los jugadores para dar un paso al frente y afrontar los últimos meses de la temporada. En el Atlético de Madrid, Álvaro Morata, que terminó el encuentro de ayer contra el Valencia con un golpe en el muslo, no tiene nada importante y aunque no está descartado, parece complicado que esté el domingo en el Derby contra el Real Madrid. Pendientes también de Jiménez, que salió del partido con problemas en los isquios, pero la sensación es que podría ser una lesión más importante. En cuanto en cuanto al mercado de fichajes, muy activo el Leti este invierno. Esta mañana han presentado al belga Vermiren y se espera que en las próximas horas se anuncie la llegada de Moise Ken. El delantero italiano estuvo ayer en el Metropolitano y esta mañana ha pasado las pruebas médicas. Y esta noche a las 9 concluye la jornada 22 de liga con el Getafe Granada. Tiempo de juego en emisoras COPE+, COPE.es y aplicaciones móviles.
6: Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
1: Pilar Tisneros y Fernando de Aro.
8: La tarde nada Seguros de Salud y Vida. Te ofrece la información de Madrid. ¿Qué tal? Muy buenas
0: tardes. 15 grados y sol entre nubes en la puerta de Alcalá. Mañana nos espera un martes soleado con máximas de 15. En cuanto al tráfico, complicaciones de salida por la A3 en Rivas y A4 Butarque. Dificultades además en sentido de entrada por la 1 en las tablas, A6 Arabaca y la M40 en coslada hacia la A3. 10 kilómetros en sentido contrario por la A3. Es lo que recorrió el conductor Kamikaze de 37 años. Que que terminó con su vida y con la de dos jóvenes de 23 y 26 años tras chocar ambos turismos en la madrugada del sábado en Rivas. La Guardia Civil mantiene una investigación abierta para determinar cómo ocurrieron los hechos. Se desconoce si el conductor circulaba en dirección contraria por error o si se encontraba bajo los efectos del alcohol y las drogas. Escuchas La Tarde con todo lo que te interesa, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
6: Empezamos semana 29 de enero, es noticia de hoy, se vuelve a hablar de si van a llegar a desaparecer los vuelos cortos. Por ejemplo, ayer mismo yo vine desde San Sebastián a Madrid, eh, bueno, desde el aeropuerto que está en Onda Rivia y, y, y que fue visto y no visto. Pues pues no sé, eh, lo que es el bueno en sí yo creo que no dura ni ni 40 minutos, creo que mucho menos, ¿no? Tardas mucho más en todo lo que es el desplazamiento del aeropuerto, el tiempo de espera y todo lo demás. Realmente es muy poquito tiempo, ¿no? Pero claro, ¿es eh, realmente positivo que desaparezcan este tipo de vuelos? Bueno, es, es una cuestión que vuelve a plantear el gobierno a través de su Ministerio de Transportes. De esto, de hecho, el ministro de Transportes, Óscar Puente, ha vuelto a la carga con esta propuesta. La propuesta en realidad sería para aquellos vuelos que tengan una alternativa en tren de alta velocidad y que esa alternativa dure ese trayecto menos de dos horas y media. Claro, aquí está la clave también importante o una de las claves de esta cuestión. Lo cierto es que ya esto viene de lejos, son varios meses de desavenencia, sobre todo por esta propuesta, una medida que surgió del acuerdo de coalición PSOE-SUMAR, fue junto a otras medidas de carácter social, una de las condiciones de Yolanda Díaz para investir a Pedro Sánchez como presidente del gobierno. ¿Qué dicen las aerolíneas? Siguen defendiendo que no se dan todavía las condiciones para una medida así, y que además el ahorro resultante, porque el motivo fundamental es el ahorro y sobre todo estamos en una eh, economía que tiene que tender a la descarbonización y entonces, bueno, pues eh, cuanto menos vuelos se supone que más ahorramos, pero también menos contaminamos. Bueno, ante esta reactivación del asunto, la respuesta, como digo, de las compañías aéreas además ha sido inmediata. Eh, se siguen negando a la prohibición de los trayectos, pero además, eh, mira, si están de acuerdo en una cosa, en buscar fórmulas para que se pueda contaminar menos ¿no? y que se pueda ayudar a descarbonizar el sector aéreo. Es un tema importante, es un tema que nos puede afectar en un futuro y lo vamos a tratar en estos próximos minutos con Fernando Tías de Ves, economista, escritor y nuestro profesor de Economía de Bolsillo de la Tarde. ¿Cómo estás, Fernando? Bienvenido. Muy bien, gracias, Pilar. Bueno, ¿y tiene sentido o no tiene sentido esta propuesta? ¿Realmente ayudaría el suprimir estos vuelos cortos a descarbonizar de forma relevante eh, eh, la economía de nuestro país y a reducir la contaminación?
9: Voy a ser super tajante, Pilar. Venga. O sea, en otras ocasiones eh, he podido ser crítico con las compañías aéreas, cuando ha, ha habido otras situaciones con pasajeros, etcétera. Pero esto es que, es que no tiene ni un sentido, de verdad, ningún sentido. Mira, eh, el, de todas las emisiones de CO2 que se producen en la Unión Europea, eh, el primer medio de locomoción eh, de la parte de transporte, eh, lógicamente luego hay fábricas, etc., uh -huh. ¿no? pero de la que es la parte de transporte, eh, el transporte por carretera es de largo lo que más emite, es el 72%. ¿De toda la contaminación por transporte?
6: De toda la contaminación
9: por transporte? por transporte, el 72%. De este, Pilar, si lo dividimos en dos, este 70%, uh -huh. hacemos un todo, un 60% sería coches privados. Fíjate. Y un 40 sería transporte de, camiones, de mercado, si vehículos ligeros o, o pesados. Esto conformaría este 70, ¿eh? desglosado a su vez en un 60 y un 40, si hiciéramos un uh -huh. todo de este 70. Lo segundo no son los aviones. Tampoco son los aviones, son los barcos. Los
6: barcos. barcos.
9: Son los barcos. Los barcos que, que suponen el 14%. Y luego ya vendrían los aviones con alrededor de un 12%.
6: Pero además de la totalidad, es decir, vuelos largos, cortos, todos los de vuelos. De la
9: totalidad de vuelos. Un 12%. Un 12% la totalidad de vuelos. Claro, aquí la, las compañías aéreas hacen una estimación, que yo creo que, que, que se han quedado largos, que dicen que es que bajarían las emisiones de transporte un 0,5%. Los números que hago yo como economista es que son todavía inferiores. Porque, Pilar, es que es solo, solo de verdad que, que se pusieran las pilas con los cargadores eh, rápidos uh -huh. para que personas que están pensando realmente comprarse un vehículo eléctrico 100%, poder realizar eh, viajes largos por el territorio nacional, que hoy día es un drama y no se puede. Solo que el 10% de las personas que hoy día tienen un coche privado de combustión se pasaran a un eléctrico el 10%, uno de cada 10, estaríamos multiplicando por cuatro la rebaja de CO2 que se produciría con esta medida, que tiene una serie de, 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 luego de consecuencias también nefastas. Por tanto, mi respuesta clarísima, no tiene ni un sentido, ni un sentido. Yo, yo, yo creo que es una, una medida de cara a la galería, aquí estoy yo. Aquí mandamos nosotros y el gobierno impone a las compañías aéreas, o sea, es es, es política de, 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 de querer controlarlo absolutamente
6: Hombre, no. es que si vamos a los datos, tal y como nos los has desglosado, desde luego hay otras muchas actuaciones para la descarbonización y para huir precisamente de los combustibles fósiles mucho más importantes que se podrían llevar a cabo y que no se están haciendo, está claro. ¿Y por qué además dicen las aerolíneas que no se dan las condiciones aún para llevar a cabo esta medida? Claro, Pilar,
9: porque una persona que, que que viene con un vuelo internacional, por ejemplo, imagínate, y aterriza, viene de Latinoamérica o viene de Norte Europa, viene de Estados Unidos, uh -huh. y aterriza a Madrid porque quiere ir a Valencia o a Alicante, a, a la playa, ¿no? Eh, ¿Qué sucede? Es que no hay ni un ave todavía en nuestro país que llega a un aeropuerto.
6: No, es cierto, no, no hay llega ninguno. no llega al claro, el aeropuerto. ¿Qué hace
9: ese pasajero? ¿Recoger maletas? O sea, tú imagínate un matrimonio sí. mayor de estadounidenses que vienen aquí a pasar un verano en, en, en la Costa Brava o en, o, en, o en da igual, en Castellón, Valencia, Alicante me da lo mismo. Tienen que llegar, aterrizan, recogen maletas, se tendrían que ir, pues no sé, a la estación más próxima o de la de Guadalajara o la de Madrid, en, ¿cómo? con con tren y ahí subirse a un ave. Eh, eh, hasta el 2026... O coger un taxi o coger el metro, taxi, claro. efectivamente. Claro, pues imagínate... La comparación con sencillamente, Con todas las
6: maletas, además de encima, claro y luego coger el AVE.
9: Claro. De otra manera, pues lo, lo, los bultos, como se sabe, van de un avión a otro, uh -huh. sencillamente te esperas, haces transbordo, cambio de terminal está. y ya está. Entonces, eh, la, la repercusión de esto sobre el turismo lo hablaremos, pero puede ser tremenda. Eh, no llegará el AVE hasta Barajas hasta el 2026. Pero está previsto que lo haga con dos trenes por hora. Claro, si tú eliminas todos estos vuelos que serían las líneas de Madrid-Barcelona, Madrid-Málaga, Madrid-Valencia, Madrid-Alicante y Madrid-Sevilla, para todos esos pasajeros que llegan en lo que se llaman vuelos cortos y poderlos desplazar hasta otra ciudad, necesitarías cinco veces más trenes de lo que hay previsto en el 2026. Entonces, es que tampoco habría capacidad de momento para trasladar a todos los pasajeros que llegarían. Estamos hablando de tres millones y medio de pasajeros, solo, solo estas cinco eh, líneas que te acabo de...
6: De que, son, que son en realidad las líneas afectadas porque son las que ahora mismo tienen un AVE que cumpliría eh, ese requisito de que el trayecto dura menos de dos horas y media. Exactamente. Vale. Y digo yo una cosa y voy a ser es una pequeña maldad o grande. Si tú has ha, he sido capaz en poco rato de hacer estas cuentas y decirnos a todos que para poder cumplir este objetivo, aunque fuera en el 2026, en vez de dos trenes serían necesarios... ¿Seis? ¿Me has dicho ocho? Sí,
9: de, de ocho a diez trenes de por, hora. Diez trenes falta, por sí, hora. Unos cuatro o cinco veces más trenes de los que están previstos en el ¿Cómo 26? es posible
6: que quien realmente tiene la responsabilidad de proyectar esto no se haya dado cuenta de estos números? No, Yo sí, es que no puedo entenderlo. No, sí,
9: que, sí, pero es da igual. Es decir, al final, dicen, no, aquí hay que descarbonizar. O sea, lo principal es la sostenibilidad, que evidentemente es una prioridad, pero hay otras formas de lograrlo. O sea, esto es que tendría un impacto, eh, Pilar, sobre el turismo. Tú imagínate el nivel de conectividad.
6: La semana pasada hablábamos del éxito de Fitur, hablábamos de cómo efectivamente, bueno, pues se esperan hasta 100 millones, 100 millones de turistas como próximo y fundamental objetivo al año. Esto, vamos, podría echar por tierra muchos de estos ¿Sabes que turistas. que un montón de
9: turistas aquí que dirían, bueno, es que es un drama moverse dentro de, de este país, al menos de momento. Aparte hay una cosa, eh, Pilar, que es importante. Piensa que de, del total de pasajeros que se mueven entre estas ciudades, actualmente el 80% ya lo hacen en tren. Es decir, el, el, el solo uno de cada cinco, como tú desde pues, San Sebastián, por lo que fuera... Eh, bueno, ahí el, no hay alternativa de dos horas media de ave, efectivamente, eso también es verdad. exactamente pero bueno, el, el, el de las líneas eh, rápidas que hay, uh -huh. ya el, el prácticamente entre el 80% y la de Valencia-Madrid el 90% toma el AVE y solo uno de cada diez eh, toma el avión. Se sabe además... Que de las personas, el 50%, o sea, la mitad de los pasajeros que hacen estos vuelos vienen de enlaces internacionales. O sea, lo que estoy diciendo de este eventual matrimonio que viene de Estados Unidos, o sea, no es... me lo estoy inventando. Es que la mitad de los pasajeros que van en estos vuelos, estamos hablando de prácticamente 2 millones de pasajeros, vienen de terminales internacionales. Entonces, claro, esto es un despropósito absoluto. ¿Para qué? ¿Para bajar la emisiones un 1%? Oye, haz una mejor política de automoción privada, que es donde está el grueso de las emisiones, y, y, y vamos a por lo importante.
6: Pues el análisis está bastante claro. Por cierto, hablando de esto de la automoción privada, que me ha llamado mucho la atención, que ya hemos hablado alguna vez de esta cuestión, y una noticia que se publicaba la semana pasada, creo que era, que decía que el coche eléctrico triunfa en Portugal, empujado sí. por un sistema de pago universal en los puntos de recarga. Sí. O sea, que están a un nivel de uso de coche eléctrico en Portugal, que es de los mejores de Europa, sí. impulsado por una buena política. Sí, una buena política en ese sí, sentido.
9: y una buena patente. Un día podemos analizar qué es lo que han hecho en, en Portugal, porque realmente ha sido un super éxito. Absoluto. Sí, y sí, nosotros sí.
6: estamos como estamos, sí, realmente sí. En, la, en la cola absolutamente de Europa en el cuanto a, al coche eléctrico y, por lo tanto, en la rebaja de esa de esa contaminación de la que hablamos y en esa línea de la descarbonización, que estamos muy claro. bien, que, que, que es la que hay que seguir, pero que así no...
9: Y por no dejarme lo más importante, estamos hablando de 6.000 empleos directos ah, o indirectos, es estos trayectos.
6: ¿Qué afectaría? ¿Qué ¿Cuántas afectaría? personas afectaría
9: esto? Claro, 6.000 personas.
6: Es decir, que sí. tú, tú en, por todo lo que me estás contando hasta ahora, desde luego no lo ves.
9: Y unos 300 millones de euros de facturación aproximadamente. Para bajar un 0,5% el CO2, chico, ataca el coche.
4: <risa> bueno,
6: pues la, la cuestión está bastante clara y nos los la has explicado perfectamente y además con cifras bien claritas, Fernando. Fernando Tías, como siempre, gracias, nuestro ¿Pero? profesor de economía de bolsillo. Un abrazo. Hasta, Hasta el siempre, adiós. Noticia también importante de las más comentadas en las últimas horas. La gioconda de Leonardo da Vinci ha sido. Atacada. Fernando, ¿qué es lo que ha pasado?
2: Bueno, pues dos eh, activistas han lanzado botes de sopa este domingo sobre, bueno, la conocida y obra eh, muy visitada, obra maestra de Leonardo da Vinci, que está en el Louvre. Eh, han lanzado una sopa de color naranja sobre ese cuadro. Afortunadamente, afortunadamente en 2005 le pusieron un cristal, Pilar, con lo cual eh, no se ha visto dañado el lienzo.
6: Menos mal, ¿quién ha hecho esto?
2: Pues eh, dos mujeres que forman parte de un grupo que se denomina respuesta alimentaria. ¿Cómo se dice esto en francés, eh, Pilar? Que tú sabes francés. Yo no sé de francés.
6: Debes saber así como repost Alimentaire.
2: Eh, <ríe> repost Alimentaire. Eh, bueno, pues han lanzado y son eh, han lanzado la sopa y son eh, miembros de este grupo eh, de respuesta alimentaria. No me atrevo a seguir pronunciándolo en francés. Ya lo has dicho tú.
6: La cuestión es y por qué lo hacen. ¿Por qué lo han hecho en este caso?
2: Bueno, pues eh, cuando lanzaban la sopa decían ¿Qué es lo más importante, el, el arte o el derecho a una alimentación sana y sostenible como si hubiera que contraponer ¿eh? uh -huh. la alimentación sana con el, eh, eh, y sostenible con, 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 con el arte ¿eh? bueno pues nuestro sistema agrícola está enfermo gritaba una de las activistas eh, el grupo eh, de respuesta alimentaria asegura que eh, con esta acción no violenta exigen eh, y llaman la atención para que haya una seguridad alimentaria uh -huh. sostenible
6: eh, este ha sido uno de los muchos ataques sonados a museos de todo el mundo en los últimos dos años no, no antes, un año y medio
2: aproximadamente Sí, sí, sí. estas eh, performances se están produciendo desde hace unos meses eh, también hubo un ataque a la Yoconda en mayo de 2022 las majas de Goya, acuérdate sí. que eh, otras dos activistas se pegaron al marco que, que no ha venido, o sea que ha tenido consecuencias pues, eh, para ese marco esas eh, activistas no eran del grupo Respuesta Alimentaria, eran de la Asociación Futuro Vegetal Luego también recordaremos que hubo un ataque a los girasoles de Van Gogh eh, que fueron en 2022, en este caso fue sopa de tomate y estas activistas pertenecen a una organización que se llama Just Stop Oil, una asociación contra los combustibles Fósiles.
6: Sí, sí, asociaciones de lo más diverso, pero todos hacen eh, lo mismo, el mismo tipo de activismo que no entendemos la mayor parte de la gente. ¿Por qué porque atacan las obras bueno, de
2: arte? Yo creo que atacan las obras de arte fundamentalmente, Pilar, para eh, llamar la atención, quieren eh, concienciar, eh, maldita la gracia que tienen.
6: Pues eso digo yo. ¿Hay castigo penal, por ejemplo, en España para estas acciones? Sí,
2: mira, el artículo 323 del Código Penal, en su apartado primero, castiga con la pena de prisión de seis meses a tres años o multa de 12 a 24 meses al que cause daños en bienes de valor histórico, artístico, científico, cultural o monumental. ¿Qué habrá hecho la Yoconda? ¿Qué habrán hecho los cuadros de, Go de, de, de Goya? ¿Qué habrán hecho las Majas? ¿Qué habrán hecho los girasoles de Van Gogh? para merecer este eh, merecido castigo.
6: Bueno, ojalá sea el último ataque, pero a me ver temo si es verdad. que no va a ser así, ya lo verás. Tiempo para la Mutua Rosa Rosado.
4: Pues sí, porque otra faena es que se te avería el coche y tu seguro no te deje elegir el taller que tú quieres. Por eso, si te vas a la Mutua, tienes que saber que te dejan elegir el taller y además te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Así que llama al 91 555 5555 Te lo digo o te lo cuento. Vete a la Mutua, condiciones en mutua.es. Si cada día te echo más deble.
6: Y en el Día Mundial del Puzzle, o rompecabezas, esta palabra tan chula y tan nuestra, tan española, queremos saber por qué sí, eres tan... Menos ahora, ¿no? Pilato, sí, mucho menos, sí, mucho menos Sí, Yo cuando te
2: antes, has dicho rompecabezas, de pronto sí, te he dicho, es ¿Qué, qué, ¿qué es esto? ¿Es pero esto? sí, sí, es muy bonita la bonita, palabra. Muy
6: bonita. Bueno, eres aficionado a los puzzles, pero ¿por qué? ¿Desde cuándo? ¿Quién te inició, no? En esta actividad eres muy forofo, haces puzzles de esos gigantescos. ¿Has tenido algún accidente de esos espantosos de último momento cuando ya tenías el puzzle Prácticamente terminado Es lo que te estamos pidiendo esta tarde Que nos pues, lo sí, cuentes de,
4: Eso digo yo, que el niño sea un artista Eso desde muy pequeño ya lo notas tú Mira. Buenas tardes gente gente En mi casa siempre he habido una
6: gran afición Por los rompecabezas o los puzzles De mis hijos, mis nietos Lo más friki que yo me he encontrado Es al hijo de una amiga mía Que rompe en pedacitos pequeños Las galletas Para luego volverlos a unir de tomársela. Madre mía Siempre, siempre Las parte en, en trozos diminutos Y hasta que no resuelve Digamos El rompecabezas De las galletas No se lo mete en la boca
2: Oye pues queremos eso, gente, saber gente? El nombre y apellido De este chaval Porque bueno. dentro de poco Anunciaremos Que le han dado el premio ¿no? A ver, Sí, sí, sí De algo no, Es un de la física o sí, sí, sí. de, no sé, de, de algo, ¿sí? Porque tú, si de pequeñito rompes la galleta ¿eh? para reconstruirla... Por ahí
4: se empieza, ¿eh? Ya. ¿y luego no se las come? Sí, sí, se las pero, come, pero cuando está reconstruida, ah, eh? si no,
2: no. bueno, oye, pues nada. Es tremendo Ya esto. digo que anunciaremos el premio Nobel de este chaval, <risa> que nos digan el nombre y la
4: Eso es, bueno, esto es otro misterio, un misterio sin resolver y qué faena.
7: La gente, gente, buenas tardes. Eh, yo no es que sea muy, muy aficionado a los puldes y que los he hecho cuando era más... Pequeño, pero ahora ya, pues como que no tengo tiempo. Pero de todas formas, a mí me frustró bastante un puzzle que no era muy difícil, era complicado porque tenía muchas piezas. Tenerlo montado a falta de una pieza que no aparecía por ningún lado. ¡Cumbos! Ya no sabía yo si la habíamos perdido o es que no venía. Que si no venía, me cachis en el que montó el puzzle de la fábrica. Pues sí.
2: O sea, no apareció la. No apareció la, la, apareció la, la pieza. pieza. Pues el, en ese caso, la dibuja.
7: Sí,
4: es una Oh, sí, pues, claro, sí. imprimes que... ahora
2: con, la, con, 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 con de, 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 de mi impresora bueno, de, 3D, eh, Mira, solución la igual, manera, Pero
6: no deja la de, la de ser una faena que te falte una pieza es sí, que, claro, una ¿Puede? pieza se puede despistar muy fácilmente, cae en sí, cualquier sí, sitio sí, logo, y desaparece o, o Y quiero, luego,
4: sea, también hay que tener suerte, porque hablando de, de faltar piezas, a este otro oyente cogió esta afición con un amigo, están enganchados a los puzzles y mira lo que les pasó
7: Hola, hola, gente, gente
0: Los puzzles te relajan, eso de no ir un lunes comprar un puzzle y a hacerlo en dos días, ir el miércoles a comprar otro puzzle. De un puzzle nos faltaron dos piezas y la solución que nos dieron en la tienda era que ellos nos traían un puzzle y nosotros teníamos que buscar las dos piezas de entre las mil piezas distintas. Madre. Pues nada, cuando llegó el puzzle nos llamó la muchacha, nos acercamos y en cinco minutos habíamos encontrado, de mil piezas habíamos encontrado dos. Se te agiliza la vista, la mente, se claro, claro, relaja,
7: el, no el no ojo educado.
0: Relajante.
6: fíjate
2: Pero yo, esto es lo que me que parece. Exacto, es, 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 esto es lo que me parece portentoso que le que le relaje la mente yo veo mil piezas firmo una mesa y lo último que me pasa es que me relaje pero porque
4: lo quieres ver montado ya y no eres...
2: porque yo cojo la, yo es que hace mucho tiempo que, es que hace mucho tiempo que no hago un rompecabezas yo ¿sabes?
4: separo los colores primero
2: ah tú, ah, o sea, ¿tú tienes ¿tú un método tienes o sea tú has hecho te hemos pillado. No, 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 no. Pilar, la hemos pillado, Rosa La Con mi niño, sí, sí, que sí. yo intentaba
4: cuando, cuando era más Mira, pequeño pues, que hiciera, y no le gustaba mucho, sí. al final el niño acababa haciendo otra cosa y yo terminando el puzzle. Ah,
2: amiga. Y la y madre helicóptero. Yo,
4: eh, yo lo... No, no sí,
2: terminar sí. lo que empieza. El y entonces, niño.
4: sí, al final es que tú te quedas sin no acaba... que no eh, no Si
2: el niño no ha acabado el puzzle, el puzzle se queda sin acabar.
4: Pues pues yo lo intentaba ya. terminar, alguno que otro hecho, y, y lo separaba por hacías, colores.
2: Lo separabas por colores. Es lo que hago. O sea, tenías un método.
4: Bueno.
2: ¿Cuántas piezas tenía el puzzle?
4: Pocas. Ya. yo
2: veo la mesa llena de mil piezas y bueno, es, Ay, me mi sube mi la mi tensión o sea, entran palpitaciones eh, o sea, Paquita, yo, sí. la
4: satisfacción es el camino de ir montándolo no tiene,
2: una teórica tiene. no, del... pero no, no te... solo... atenta Pilar porque no solo tiene un método <risa> tiene una teoría <risa> no sobre tenido... el puzzle
6: no ¿Quién teoría? es el rey del puzzle aquí? de todos los que nos escuchan o la reina eres tú eh, bueno pues queremos saberlo y por qué te aficionaste ¿no? y ¿cuál es el puzzle más grande que has hecho nunca? ¿cuánto tiempo te ha llevado? Eh, ¿sufriste un accidente al final cuando ya estabas terminando? ¿no aparecía una pieza? ¿eso pasa muchas veces? queremos que nos lo cuentes notas de voz al 60715602 estamos intrigados con esto que estás contando, Fernando, este judicial que señala que Rusia, of, Rusia ofreció soporte económico y militar al entorno de Puigdemont para apoyar la causa independentista, ¿no? Eh, bueno, también intentamos responder a esta pregunta, ¿cómo la Rusia de Putin actúa para desestabilizar Occidente?
2: Pues a poca broma, porque es que nos parece, antes eh, Patricia Rossetti nos ha leído parte del auto... Y nos parecía de broma, pero es que, eh, bueno, eh, que, que se lo digan a los ucranianos, poca broma con, con, con ese Putin que quiere des desestabilizar el mundo occidental, poca broma, vamos a meternos enseguida con el tema.
1: Cisneros y Fernando de Aro.
6: La
8: tarde.
1: Cope, estar informado. Al caer la tarde, Exposito.
8: Exposit. Hoy hablamos del conocido como Timo del amor. ¿Cómo actúan estas redes? ¿Qué se puede hacer para evitar esa estafa? Lo mejor es saber algunas historias reales que permitan descubrir la manera de los ciberestafadores del amor para actuar. Mira, te cuento el caso de Blanca. Y enseguida se puso a hablar conmigo y ya ahí detectó que yo entraba en el
6: perfil de persona vulnerable en ese momento.
8: Blanca asegura que ese perfil falso que estaba detrás fue capaz de construir un personaje que encajaba perfectamente en el tipo de hombre perfecto para ella.
0: De lunes a viernes de 7 de la tarde a 11 y media de la noche en COPE encendemos la linterna con Ángel Expósito.
1: Cuando buscas, no siempre encuentras, pero en la Semana del Deporte del Corte Inglés siempre encuentras lo que buscas. Hasta el 50% de descuento en marcas como Nike, Adidas, Puma, Six, Boomerang, Under Armour, Quicksilver, New Balance, Vans, Mountain Pro, Columbia y Roxy. Del 25 al 31 de enero, Semana del Deporte del Corte Inglés, en tienda, web y app
3: ¿Un cóctel o un refresco?
4: ¿Desayuno con zumo o café?
5: Con la promo todo incluido de Costa no tienes que elegir. Las bebidas son gratis. Reserva tu crucero hasta el 12 de marzo y disfruta del paquete de bebidas gratis. Infórmate en tu agente de viajes o en costacruceros.es. Costa. Ahora en Carlas queremos que mejores tu visión cuando conduces bajo lluvia. Por eso, con la reparación o sustitución de cualquier luna, te aplicamos el tratamiento antilluvia gratis.
4: Carglass. Cambia, repara. Promoción válida hasta el
1: 10 de febrero. Consulta condiciones en carglas.es.
0: Escuchas la tarde.
1: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
0: Descárgatela.
9: El precio líder es... El mejor precio. 450 gramos de pollo empanado ahora por 2,79 ahorras un 20% y auténtica mozzarella estilo italiano por 0,69 ahorras un 22% no aplicable en Canarias LIDE marca la diferencia
4: si lo que necesitas es oír esto, necesitas la Semana del Caribe de Viajes del Corte Inglés. Disfruta de Punta Cana todo incluido desde 900 euros y reserva ya desde solo 15 euros. Además, sin gastos de cancelación, traslados desde tu ciudad y si encuentras un precio mejor, te lo igualamos. Consulta condiciones en Viajes del Corte Inglés. Hay quien se paraliza frente al cambio y quien siente un impulso imparable. Tú eliges cambiar, es lo que nos hace sentir Cupra Formentor, ahora por 29.900 euros con 5 años de garantía y mantenimiento sujeto a financiación, también híbrido enchufable más emociones en cupraofficial.es
0: lo que te interesa saber te lo cuenta Pilar García Muñiz a mediodía.
6: Hay novedades. Comenzamos por los alimentos, el gasto principal de la cesta de la compra y la primera novedad es que el aceite tendrá IVA cero. Sí, así es. Hasta ahora el aceite junto a la pasta tenía un IVA del 5%. Pero...
1: De lunes a viernes de 1 a 4, solo en Mediodía Cope encuentras las claves de todo lo que te rodea. Escuchas La Tarde.
0: Con Pilar Cisneros y Fernando De Aro.
1: COPE. Estar informado. No,
7: and in his about the FBI.
2: no, no me arrepiento de aquel informe que hizo el FBI. Lo dice James Comey, que era el director del FBI cuando se investigó en Estados Unidos ¿Qué implicación había tenido la Rusia de Putin en las elecciones de 2016? 17 agencias de información de Estados Unidos llegaron a la conclusión de que sí, de que Putin había intervenido en esas elecciones, atacando por ejemplo al Comité Nacional Demócrata. Eh, Borrell, que es nuestro eh, ministro de Asuntos Exteriores, el ministro de Asuntos Exteriores de la Unión Europea, ha dicho en algún momento que hemos minusvalorado la capacidad que tiene Putin de perturbar a Occidente.
8: No hemos sido capaces de prever
5: ni la capacidad de Putin de escalar el nivel de movilización masiva ni la amenaza nuclear abierta.
2: Amenaza nuclear, guerra convencional en Ucrania y también guerra híbrida. Eh, los que eh, conocen la actividad de Putin fuera de sus fronteras, fuera de las fronteras de Rusia, pues apuntan a esto, a una acción para desestabilizar todo Occidente. Este asunto vuelve a ser noticia después del auto del juez de instrucción que investiga en Barcelona la conexión de Puigdemont con eh, la Rusia de Putin. Pero vamos a profundizar en eh, esa guerra híbrida o esa actividad de desestabilización que, es el, según algunas agencias de información, tiene, eh, tiene en este momento Moscú. Hablamos con José Ángel López, profesor de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales de Comillas y Cade. Profesor Ángel López, buenas tardes. José Ángel López.
7: Hola, buenas
2: tardes. José María Peredo es Catedrático de Derecho, eh, perdón, Catedrático de Comunicación y Política Internacional de la Universidad Europea. Profesor Peredo, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tenemos acreditado hasta el momento de esta guerra híbrida? Bueno, quizá habría que aclarar eh, el concepto de guerra híbrida antes de meternos en las pruebas que tenemos de la guerra híbrida. ¿Cómo podemos definir, eh, profesor López, la guerra híbrida?
7: Bueno, la guerra híbrida o las amenazas híbridas son otra forma diferente de, de realizar o de trasladar los conflictos entre Estados eh, sin tener que utilizar la, la escena puramente bélica o militar. Entonces, eh, sin llegar hasta ese punto, lo que se trata es de desestabilizar al, al Estado contra el que se tiene determinados objetivos fijados eh, y que eh, pues tienen un amplio margen de maniobras eh, que tienen que ver con la desestabilización política interna, la injerencia en asuntos internos, la desinformación, las amenazas ciber, eh, las fuentes energéticas, el suministro y el corte del suministro o la reanudación del mismo en el caso de los recursos energéticos pues un poco a voluntad conforme vayan evolucionando estas relaciones. Entonces, en, en el caso que nos ocupa, no hablaríamos de guerra híbrida, sino que hablaríamos de estrategias eh, que se mueven en el terreno de las amenazas híbridas.
2: Ajá. Y, eh, profesor Peredo, ¿qué tenemos acreditado? O sea, eh, eh, las elecciones de, en, en Estados Unidos en 2016, hay otros casos. Eh, eh, ¿Cómo actúa para, eh, Putin para desestabilizar eh, en occidente y, y quizá no solo en occidente. ¿Qué casos tenemos acreditados?
10: Bueno, pues evidentemente buenas tardes al que se al que al que se refiere, pero acreditados eh, tenemos un montón de un montón de, de casos y experiencias, porque digamos que vivimos en un momento yo me atrevería a decir, eh, eh, no contradiciendo a mi colega que ha definido perfectamente el concepto, que no solamente en las amenazas, sino que vivimos eh, efectivamente en una guerra, por ejemplo, de desinformación, eh, y de intentos de desestabilización permanente es decir, eso no son los propios mandos del ejército que se encargan de las labores de, de vigilancia eh, eh, lo, lo presentan así es decir, nosotros vivimos eh, y padecemos ciberataques y además respondemos con ciberataques eh, en el caso de que eso eh, sea necesario para nuestra seguridad por consiguiente es un plano en el que no es tanto la necesidad de acreditar lo que el caso puntual sino de ser conscientes que vivimos en una atmósfera de permanente conflictividad, de permanente enfrentamiento en esos ámbitos de la desinformación, de la desestabilización etcétera. Solamente por parte de Rusia no. Eh, digamos La pugna se produce en distintos lugares y con distintos actores. Es muy difícil que nosotros podamos entender que las manifestaciones en Hong Kong habían podido o no han sido, eh, de alguna manera, eh, apoyadas también desde eh, en distintos ámbitos de la inteligencia de otros países eh, democráticos que han podido apoyar eh, esas eh, revueltas o esas protestas hace unos años. De igual manera... Resulta innegable que determinados procesos eh, de eh, protesta social, de, de desestabilización que han ocurrido en Europa es muy difícil que si uno los consideramos que ha podido haber injerencias extranjeras no consideremos que en esos han tenido también que se han producido injerencias extranjeras. Pero por referirme a alguno en concreto, bueno, ¿Sí? yo creo que la referencia a las intervenciones en las elecciones que ha ocurrido en Estados Unidos están documentadas, están Ajá. explicadas no solo por las agencias, sino explicadas por teóricos de distinta ámbito por reflexiones en prensa, etcétera, por reportajes en prensa y que la propia relación que ha tenido con los sucesos en Cataluña pues eh, la vinculación ha sido propio el presidente Rajoy quien ya advirtió que estaban recibiendo eh, distintas eh, eh, digamos intromisiones informativas y de desinformación que de dónde provenían que era Rusia
2: eh, profesor López, el auto que hemos conocido hoy eh, indica o sugiere que eh, eh, el entorno de Puigdemont o el propio Puigdemont tuvo relación con eh, personal diplomático de, 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 no diplomáticos oficiales sino eh, otro tipo de digamos de, de, de representantes de la Rusia de Putin que habrían ofrecido eh, dinero, incluso apoyo eh, militar vamos a ver eh, eh, esto le parece verosímil si eso se hubiera materializado o si se eh, llegase a materializar digamos el apoyo militar eh, en que hubiera consistido o sea eh, claro nosotros al leer el auto pues eh, eh, nos quedamos un poco sorprendidos eh, porque no pare nos parece una historia de espías no sé si, si estas historias de espías son verosímiles el profesor López
7: Bueno el caso Volkhov se inició en 2020 con una serie de escuchas a través de la Guardia Civil y de intercepción de de teléfonos móviles precisamente para ver la conexión que existía entre eh, determinados políticos que, que lideraban el, el proceso y, eh, eventualmente, las conexiones que había con eh, el mundo financiero y con el mundo de la política exterior. En este caso, las posibles interferencias de terceros estados. Eh, nos estamos refiriendo al caso de Rusia porque es el más evidente que además ha quedado luego acreditado por un par de informes del Parlamento Europeo. Antes estaba hablando del caso de Estados Unidos una cosa es la verdad judicial que es por ejemplo en el caso que nos ocupa lo que está por determinarse y otra cosa es la verdad política o de las comisiones de determinadas instituciones eh, que realizan un análisis o un estudio en profundidad al respecto de este tipo de, de sucesos el Parlamento Europeo eh, en un informe del 2022 y en un informe del 2023 de junio ha acreditado debidamente la conexión entre Rusia y el movimiento secesionista catalán de hecho, además ha recomendado que eh, las autoridades pertinentes, en este caso creo que se refiere a las autoridades españolas, eh, precisamente se centren en una investigación más exhaustiva utilizando centros imparciales como pueda ser el Centro Europeo de Excelencia para la lucha contra las amenazas híbridas de Helsinki, que está especializado en este tipo de conexiones entre la injerencia rusa y los procesos de desinformación y terceros estados, especialmente... Ya estados del antiguo espacio soviético, como Moldavia o como la propia Ucrania. Respecto a la verosimilitud de este tipo de cuestiones, hombre, yo creo que desde un punto de vista más o menos objetivo, el tema de la injerencia eh, con un apoyo económico, con un apoyo de tipo político, resulta más verosímil que el de un apoyo militar, a leer, que se lleva a ofrecer eh, hasta 10.000 efectivos sí, eh, sí, humanos, sí, sí, sí. Eh, cosa que parece bastante insólita, pero ya. por poner un ejemplo que, que es mucho más real. Unos días antes del 1 de octubre de 2017, Russia Today, que ha sido uno de los medios tradicionales sí. de la política de desinformación, presentaba en su portada, eh, para que todo el mundo lo pudiera cotejar que 12 estados de la Unión Europea iban a reconocer automáticamente la declaración unilateral de independencia de Cataluña,
2: ya. esa es una política de, sí, desinformación. de desinformación ¿Y qué po y cuál es la respuesta, eh, profesor Peredo, ante esta situación? Porque claro eh, eh, responder a la desinformación eh, eh, es muy complicado es decir, eh, eh, porque me ¿qué haces? ¿Estableces un ministerio de la verdad? Eh, ¿Cuáles son las respuestas ante estas amenazas híbridas? ¿Cuáles son las posibles sí,
10: respuestas? Yo creo que bueno, eh, habría que distinguir eh, porque ya sí, por ejemplo sí. la que señalaba antes en cuanto a los ciberataques, por sí. respuesta es responder con, eh, eh, con medidas no solamente defensivas, sino también ofensivas en ese sentido. Hay ¿no? una, una estrategia muy clara. En cuanto a la desinformación, obviamente, eh, yo creo que la, la primera es la, la identificación. Para Eso es muy importante también, eh, digamos, la cohesión que hay dentro de los, de los, de los propios países. Volvemos a algo recurrente, que es lo que yo creo que también ha servido de de caldo, de cultivo no sino de campo ¿no? para que se produzca esta situación, es decir, se ha producido una fragmentación en la sociedad, se han producido distintos grupos y se ha producido una apertura a distintos canales de comunicación eh, que producen distintos relatos y entonces en esa, en esa apertura de relatos pues resulta mucho más eh, yeah. en, en Fácil, factible ¿no? viable no introducir mensajes de desinformación, etc. Por tanto, detectar esa cuestión la fiabilidad, una serie de de, de, digamos, de cohesión o de principios de cohesión informativa y también política en torno a lo que es verdad y lo que no, no, no está alterando de alguna manera la seguridad del país, los principios de un país, de una sociedad, etc. ¿no? Esa sería una primera, una primera cuestión. En segundo lugar... Pues claro, la acción internacional es muy complicada, porque fíjese usted que si estamos, o fijé, fijé, fijémonos, ¿no? que si se produce algún tipo de injerencia con consecuencias, en, con víctimas, ¿no? Bueno, pues estaríamos acusando a un país que ha intervenido ya. de alguna manera de esa desestabilización de haber provocado un número de víctimas, eh, eh, lo cual, eh, ¿qué consecuencias tiene, no? Pues ya. ahora usted, ¿no? la declaración de una, de un conflicto abierto, pero evidentemente sin medidas diplomáticas. Yo creo que las medidas diplomáticas también en este sentido son importantes. A veces ya somos, vivimos, vivimos en un mundo en el cual se tolera el hecho de que, bueno, esto es propaganda, bueno, una cosa es propaganda ya, 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 eh, ya, ya, abierta, eh, limpia, abierta, y otros países, países están claro. haciendo... Claro, ver sus valores y ver sus, ya, ya. Eh, sus criterios y ver sus puntos de vista y otra cosa es una propaganda en la cual lo que se está pretendiendo es estabilizar eh, pues digamos las bases sociales, democráticas, constitucionales, etcétera, de un país. ¿no?
2: Profesor López, profesor Pedro, gracias por estar con nosotros bueno, explicando esto eh, eh, que nos ayuda a comprender mucho mejor el mundo en el que vivimos. Buenas tardes a los dos. Muy buenas, Gracias, tardes.
7: buenas
2: tardes. Bueno, pues, me quedo con dos cosas de lo que nos han dicho estos dos profesores. Vengan absolutamente verosímil los contactos de Puigdemont con eh, eh, representantes rusos. No ven verosímil lo de la intervención militar, pero sí, por ejemplo, cuestiones de desinformación. Y eh, la otra cuestión con la que me quedo es que es un mundo complicado en el que vivimos y las respuestas a amenazas nuevas eh, hacen también que el reto sea mayor y sea eh, interesante en el sentido de tener en cuenta que estamos rodeados muchas veces de desinformación, que hay que tener capacidad crítica y saber desde dónde nos llegan según qué cosas.
6: Desde luego que sí, porque es, es realmente asombroso todo esto. Por cierto, que sin duda otra de las noticias del día... Que también, yo no sé cómo decirlo, desde luego nos ha impresionado a mí, desde luego me ha impactado, no, no sé casi cómo calificarla, es esa desarticulación de una banda que se dedicaba a la venta de cadáveres, sí, sí, lo has escuchado bien, vendían ilegalmente cadáveres a facultades de medicina, o sea, hacían negocio con los cuerpos, con personas además... ...que morían solos, sin relación con sus familiares. Juan Baños, jefe de Interior de COPE. Hola, Juan, buenas tardes.
11: ¿Qué tal? Buenas tardes.
6: Bueno, esta trama se ha destapado en Valencia. Sabemos eh, que hay cuatro detenidos, pero antes que nada, ¿cómo funcionaba esto? ¿Cómo funcionaba esta trama? ¿Cómo arranca la investigación? ¿Quién da la voz de alarma?
11: Bueno, esto eh, comienza en 2023, el año pasado, cuando se tiene conocimiento de un señor... ...que iban a enterrar el cuerpo en la localidad suya de, de residencia habitual... Una persona que no tenía aquí una relación familiar, digamos, pues clara y conocida como para avisar a los familiares y entonces se había hecho cargo del entierro el ayuntamiento, como suele ocurrir en estas ocasiones cuando lo decide, digamos, el, el municipio, el, el consistorio, habían decidido pues dar esta ayuda de, de, de enterrar a su vecino, pues de una manera caritativa, pues... ...como un final digno, ¿no?, para esta persona que no tenía quien lo hiciera por él. Él estaba en un hospital, en la morgue de un hospital, y mmm, cuando se celebra el funeral no hay cuerpo, no llega el cuerpo. ¿Qué ocurre? Pues que a este hombre, en días previos, alguien le ha sacado de, los, de, de la morgue y haciendo gestiones se descubre que, que, bueno, que este hombre habría supuestamente donado su cuerpo para la ciencia y que ya no estaba allí se ha falsificado en el libro de registro del hospital se ha falsificado en el registro civil y el cuerpo ha desaparecido esto puso en alerta lógicamente pues a la policía y posteriormente casi de forma paralela hay otro caso que también sorprendió y era pues el de otro, otra persona que muere en una residencia geriátrica y su cuerpo es entregado también para estudio de la ciencia el problema es que este hombre había firmado previamente un consentimiento para que su cuerpo tuviese esa finalidad pero, según decían los propios facultativos, él no tenía capacidad eh, digamos un dominio de su persona, de conocimiento de, de voluntad como para haber tenía un deterioro cognitivo uh -huh. severo, sí,
6: como para y no le permitía
11: esto. En, en, en dar ese consentimiento ni haber dado ese paso bueno, además en esos documentos presuntamente falsos, iba destinado para el uso en un determinado centro universitario eh, pues no fue en este, fue en otro ¿por qué? porque pagaba más otro centro penitenciario, perdón, eh, sanitario ¿qué es lo que eh, solía facturar este, este, esta, esta esto es todo hecho pues, presuntamente por una funeraria que ahora te hablo de la funeraria eh, ¿qué es lo que habría pasado presuntamente? bueno, pues que se falsifican también toda la documentación y el cuerpo va a otra universidad cobrando por cada traslado de esos cuerpos 1200 euros cuando ya han utilizado supuestamente los cuerpos en el trabajo científico, los centros que, que recibían ese, ese, ese material, esos cuerpos en este caso, lo que hacían es de, bueno, avisaban, había que deshacerse del, ya del cuerpo una vez utilizado, muchas veces pues, ha sido segmentado o ha sido fragmentado porque es un trabajo científico, de estudio de la, de la anatomía, se si hacían cargo de ese material, por ejemplo hay constancia de 11 cuerpos por 5.000 euros para la incineración, se han revisado los libros de incineración en la Comunidad Valenciana... ...y en ninguna aparece registradas esas identidades, esos cuerpos. ¿Qué podría haber ocurrido con Los investigadores habrían sido eh, colocados hábilmente en cuerpos... sí identificados para llevar a cabo la destrucción de esas partes del cuerpo... ...que no habrían sido sometidos a incineración mediante un proceso pertinente... ...para ahorrar un gasto. Por lo tanto, todo lo que recibieran dinero a ganancias. Yo acabo de hablar con la funeraria Montesinos en Valencia que es la que presuntamente está relacionada con estos hechos, una persona que me ha detenido me ha dicho que son acontecimientos ya del año pasado, que efectivamente que la, que la empresa habría quedado exonerada de responsabilidades, pero no así las personas detenidas. Bueno, es que los detenidos, Porque hay
6: cuatro detenidos. Detenidos
11: cuatro. Dos responsables de esta funeraria y dos trabajadores. Cuatro ciudadanos, españoles todos, eh, uno de ellos tiene antecedentes, con unas edades que van de los cuarenta y tantos a los setenta y dos, setenta y cuatro años, y están investigados y fueron detenidos. Eh, se está viendo si había algún tipo de conocimiento más por parte de todas las personas que participaban en este proceso. Imagínate, hospitales, eh, eh, claro, es que residencias de, las, de ancianos, que, universidades. La universidad
6: que recibían los cuerpos, se sabe si sabían algo de esto? Se cree que no.
11: Pero yo hablaba esta mañana también con un médico forense, ¿no? Eh, conocido, José Gabrera, un hombre con una proyección mediática importante. Y él me decía que en el caso de las universidades, él conoce bien el sector, se puede entender te llega el material, tú no sabes el, el, la manipulación previa, documentalmente, si hay algo falsificado, uh -huh. no tienes por qué saberlo. Yes. Y lo que se paga nunca va a ser el, el cuerpo, va a ser el traslado, la manipulación del cuerpo. Eso sí se paga a una empresa funeraria. Lo demás no se puede pagar. En español no se puede pagar no se paga por, por un por cuerpo, cuerpo, ni por un órgano, claro. ni por Dios. Además, somos la, la, la bandera mundial en el tema de donación de órganos. Pero sí si es verdad que podría eso se podría sustraer al conocimiento de la universidad. Pero te preguntas, ¿y el hospital y la residencia es más extraño...? Pero puede darse el caso. En cualquier caso, los investigadores ahora mismo lo que tienen identificados y detenidos, cuatro personas. Eh, y son de la funeraria. Bueno, pues vamos y la funeraria bien, es, dice lo que te he dicho.
6: Es un caso tremendo porque además estamos hablando con. A ver, estamos hablando también de una cuestión ética, es decir, una bueno, persona Héctor, sola. Exacto, Entonces, y que hayan sí. podido utilizar y comerciar de esta manera, ¿no? con ese cuerpo, es una cosa terrible.
11: Son delitos de estafa y de falsedad documental en el fondo, pero esto va más allá va más de la allá. estafa va y de la más falsedad. Allá. Esto es la dignidad misma de la persona que se mantiene incluso una vez fallecida, lógicamente. Personas que no tienen un apoyo familiar, es. extranjeros, eh, la funeraria se, dedica, se, se dedicaba especialmente me dicen, es a, a cuestiones de, de, de traslado a terceros países de personas fallecidas. Es decir, gente que no tiene un apoyo, una red familiar de apoyo de amistades, que fácilmente le puedes claro. hacer esta especie de sustracción, ¿no? De su identidad Pues y de Juan, su, gracias de su por su estos
6: datos y seguiremos pendientes, y lo iremos contando.
11: Estaremos pendientes. Buenas tardes. A,
9: pues. a ti.
6: Como cada tarde también, siempre pendientes de la gente, gente de los oyentes. Hoy hablando de puzzles Rosa Rosado, ¿qué dicen?
4: Pues Pilar, siete meses de trabajo y yo creo que esto es un milagro,
6: ¿eh? A ver.
7: Oh, hola, buenas tardes gente, gente. Yo hace un par de años he hecho un puzzle unas casi 15.000 piezas. Oh. Casi tres metros por dos metros. Qué y barbaridad. tenía la jata que todos todos los días, todos los días, dormía encima del puzzle El milagro fue que no me faltaba ninguna pieza al final. Fueron siete meses de trabajo.
6: Bueno, 15.000 gato...
4: piezas y la gata durmiendo eso... todos los días encima Exacto, del puzzle. el gato,
6: bueno, no, yo creo que estaba guardando, ¿no? O sea, protegiendo <risa> el sí, puzzle. Sí, 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 sí. Tremendo, qué trabajazo. 15.000, eso es una locura. Estoy ¿eh? impresionada con el tema de los puzzles. Tú también eres aficionado. Cuéntanos, 607-150602.
1: escuchando La Tarde de Cope. Y
0: recuerda que si entras en cope.es también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
9: En Vision Lab las rebajas nunca vistas. Hasta el 60% de descuento en gafas graduadas de sol, lentillas, audífonos. Hasta el 60%. Solo hasta el 31 de enero. Más info en Lab.es
11: Prepárate para disfrutar de un hogar súper renovado, cambiando tu suelo, tus puertas, actualizando el baño o mejorando la calefacción y sumando confort en toda la casa con las superofertas del Leroy Merlin. Ahorra con descuentos de hasta el 35%, solo hasta el 1
0: de febrero. Aprovecha nuestras superofertas comprando en LeroyMerlin.es, en la app en el
11: 910-49-9999 o en tu tienda Leroy Merlin.
0: ¿Eres profesional de
11: la construcción y la reforma? En Leroy Merlin te ayudamos a llevar a cabo cada reforma con éxito haciendo tus compras más fáciles. Con un equipo de expertos a tu disposición, más de 100 tiendas pro abiertas desde las 7 de la mañana y un gran stock de productos disponibles y bajo pedido. Si eres profesional, únete al Club Pro y descubre muchas más ventajas. Leroy Merlin, ahora somos más pro.
9: ¿Perdona? ¿Que ahora Movistar por segura Alarmas incluye una garantía antiocupación? Ya verás cuando se entere mi perro.
0: Ningún guardián puede competir con Movistar ProSegura Alarmas, la primera y única alarma con garantía antiocupación, que no solo disuade y protege, ahora también se compromete contra las ocupaciones. Contrátala en el 900-222-250 o en movistarproseguralarmas.es.
1: Al caer la tarde, Expósito.
8: Hoy hablamos del conocido como Timo del Amor. ¿Cómo actúan estas redes? ¿Qué se puede hacer para evitar esa estafa? Lo mejor es... Saber algunas historias reales que permitan descubrir la manera de los ciberestafadores del amor para actuar. Mira, te cuento el caso de Blanca. Y enseguida se puso a hablar conmigo y ya
6: ahí detectó que
8: yo entraba en el perfil
6: de persona vulnerable en ese momento.
8: Blanca asegura que ese perfil falso que estaba detrás fue capaz de construir un personaje que encajaba perfectamente en el tipo de hombre perfecto para ella.
0: De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en COPE encendemos la linterna, con Ángel Expósito.